0: Hola a todos, los saludamos en claqueta en escena hoy para hablar de Aquaman, la película que más ha de hablar en el universo de DC Comics, y estoy con Daniel desde Buenos Aires para... Meternos al mundo acuático de, de Aquaman y todo lo que ha significado hasta ahora. ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo va?
1: ¿Qué más, Jesús? Qué bueno tenerlo de vuelta otra vez por el podcast después de tanto sí. tiempo. Después <risa> de tantos veces. Y ahora estamos, ha sido, ha sido, estamos ¿no? de regreso para ir a la Atlántida. Así es, porque definitivamente
0: Aquaman marcó pues lo que puede llegar a ser el universo de DC Comics. Taquilla ha superado hasta la última película del Batman de, no de Nolan, de Dark Knight returns y e ya va en los 1.020 millones de dólares en el mundo. O sea, yo creo que ni en las mejores expectativas creyeron que iba a ser tan exitosa la película.
1: Sí, yo creo que no, no esperaban que le fuera tan bien y yo creo que es un conjunto de muchas cosas. Entre que este man Momoa es un rockstar, ¿no? Que todo el mundo creo que quiere ver lo que el man está haciendo y no sé qué tenían... Creo que la gente fue como sin expectativas, yo creo que... La gente al principio... Y
0: creo que eso ayudó bastante. Sí, o sea, como sí, que sí, la sí. gente
1: fue sin esperar tanto como, como lo que le pasó a las anteriores. Yo creo que la gente esperaba mucho de las anteriores y, y salió decepcionada. No, y de
0: Batman v Superman, por ejemplo, que se esperaba que fuera pues la gran película que marcara el universo de DC y acabó en Marta. Eh, entonces creo que desde Wonder Woman han venido descubriendo un poco la receta que les funciona, ¿no? Y no sé usted, pero para mí se ha marvelizado un poquito. Se han dado cuenta que tienen que ser películas para todo el mundo. Cosa que no estaban haciendo antes en Batman v Superman, en Justice League. Como que empezaron a meterle un poco, a quitarle la oscuridad. Todo toda la oscuridad que queríamos mostrar.
1: Sí, me parece que como que perdió un poco ese lado como un poco sombrío de, característico de DC, ¿no? Y esta es una película como más ligera, por así decirlo. Como más... Para todo público, con, eh, tiene un poco de comedia, eh, o sea, es como muy... Sí, es una película muy ligera, entonces, y creo que eso le ayudó a que le haya ido también en taquilla. Y que
0: es lo que al final está haciendo el cine de superhéroes, películas para toda la familia. Tanto el Millennial, que creció de pronto viendo las series animadas... La generación que leyó los cómics, ahora las nuevas generaciones a las que se les quiere meter todo este mundo de los superhéroes, y es buscar cómo meter a todos los públicos. Entonces siento que está metiéndose DC en ese objetivo, que al final es monetizar, pues.
1: Sí, claro, al final es eh, generar ganancias. O sea, porque se dieron cuenta que, que el boom de los superhéroes que hay hoy en día está dejándole muchísima plata a Marvel. Y que haciendo cosas buenas les va a dejar mucha ganancia y esto es una es un ejemplo Chido, de ello o sea, Además que yo pensaba como que en Aquaman, como quizás, no sé, es como, no sé, lo comparo en cuanto a Atman de Marvel Que son personajes que muy poca gente conoce o quizá lo han escuchado nombrar pero, por ejemplo, este es la oportunidad de crearle a la gente otra, digamos, no sé... Un nuevo imaginario uh, del
0: personaje. Exacto. Es Porque la Aquaman que usted y yo crecimos viendo era el huevonzazo. O sea, sí, claro. que no podía hablar con los peces, que era como... Me acuerdo de una comercial, yo no sé si usted se acuerda de una que salía en Cartoon Network, que era como él en un supermercado intentando hacer esta cosa telepática con un pez muerto, que me decía que eso era tan ridículo. O sea, en los mismos cartoons, él en el caballito de mar, mejor dicho, sí. a y sus
1: amigos, y hoy oh, Momoa no es nada de eso. No, sí, totalmente reinventaron el personaje, y es algo que también hemos visto en las películas del universo animado de Disney que están ahorita, que la película de... Animada de Aquaman, of sí. es sí, sí, sí. muy diferente a todo lo que también se venía viendo de Aquaman. Y sin lugar a dudas, estoy seguro que esta película está muy basada en esa película animada, o sea, porque casi la historia de la película animada es esta película. Es o sea, similar. obviamente cambian muchas cosas, pero en la base es la misma.
0: Y ahora que usted hablaba de todo lo que está generando el universo, de pronto más adelante les hablamos un poquito de, del universo de animado de DC, porque ellos, como que si sí la tienen clara, por decir pero bueno, entremos en materia ya en la película. Vamos a hablar primero sin spoilers para contarles un poco a grandes rasgos lo que nos pareció la película. Creo que es un acierto comercial de DC la película. Creo que tiene puntos favorables que la hacen buena para el mercado. Ya yendo más allá, eh, a mí particularmente la historia no me termina de convencer. Creo que tiene sus huecos, sus falencias, pero visualmente es una joya. O sea, pues tiene un CGI que uno dice, puta, en qué. ¿En qué momento de tecnología estamos?
1: Claro, a mí lo que me pasa es que llega un punto en que vemos tantos CGI que yo creo que como que se agota un poco uno de, de, de tantos CGI y como que, no sé, a mí me pasó que hubo un momento en que en ciertas tomas ya como que lo sentía tan muy falso o sea, recuerdo mucho por ejemplo un, algún atardecer eh, del papá de, de Aquaman en el faro que yo miraba al fondo y yo decía, esta vaina se siente muy falso. O sea, pero pero sí, obviamente, toda la parte que recrean Atlantis y todas las criaturas, tanto las que conocemos como criaturas mitológicas, eh, es un trabajo de CGI muy bueno. Es increíble lo que ya se puede hacer hoy en día, ¿no? Sí, no, es, es una cosa impresionante que... Poniendo
0: ese ejemplo, a mí Avatar no me gusta como película, pero el tema del CGI lo manejan de una forma muy buena. Siento que es una película ya de hace, creo que seis años, más o menos. Más
1: o menos, y, y Avatar se conserva como si fuera de Chava hoy. O sea, me parece a mí que es Con la tecnología
0: sí. actual, es cierto. Ya un poco más en cuanto a la historia, eh, creo que los personajes son rescatables, eh, creo que es lo mejor, sobre todo los principales. Lo que decíamos anteriormente. Eh, Momoa es La mejor campaña de marketing Que pueden tener Creo que él ha influido muchísimo En la cantidad de dinero Que ha entrado a la película Porque sin duda es un tipo ultra carismático Y en la película se nota, se siente Es él O sea, es el Momoa que uno Siente que es Entonces es un papel como hecho a la medida Sí, además
1: porque este man todo lo que hace Se vuelve viral, ¿no? O sea, hace un montón de cosas ese, Acuadrogo Sí, o sea, desde Caldrogo hasta la serie esta que hace en Netflix eh, Es buenísima, de Frontier También todas las apariciones que hacen en estos tal shows en Estados Unidos también se vuelven virales eh, El tipo la tiene clara y, y están como en su momento y todo lo que está haciendo le está funcionando Y lo que usted dice, el man es una publicidad andante para... Para DC Comics, o sea, para todo lo que toca. Para toco, todo lo que toca,
0: sí. Y hoy para DC, creo que, creo que no ni me sorprendería que empiecen a basar su universo en él, porque sin duda eh, acabó siendo el epicentro de lo que puede llegar a tener DC Comics con este nuevo, nuevo estilo
1: de personaje. Además que, que lo... Creando. Lo curioso es que uno creería que los personajes a los que les debería ir mejor es a... A Batman, a, a Superman, Superman. y a Batman, ¿no? Que son los que creo que son los más conocidos por todo el mundo. O sea, los personajes más conocidos que serán Superman, Batman y Spider-Man. Y en especial Que, que los personajes le han
0: sacado el jugo audiovisualmente nada más no poder.
1: Por todo <ríe> lado. Sí, por todo lado le han sacado jugo pero creo que también eso influye en que quizá la gente también ya está un poco gastada eh, o cansada de ver tanto Superman, tanto Batman, y que lleguen personajes nuevos o personajes eh, tan carismáticos como es este Aquaman, o como es la Wonder Woman, porque Gal Gadot...
0: O como va a ser Shazam también. también.
1: Porque así como Jason Momoa es, eh, no sé, el, es gran parte de esta película, creo que es, se le debe el 50% del éxito, creo que también así a Wonder Woman se le debe a, a la fuerza que tiene Galgado para su personaje y que creo que son los dos personajes que nadie daba un peso por ellos y que son los que hoy sostienen al universo de Totalmente, ese, ¿no?
0: De y, y entra un debate bien interesante que es, ¿será que son estos nuevos superhéroes y estas nuevas historias lo que va a traer al público? ¿Qué opinan ustedes? También cuéntenos porque si nos parece interesante, para mí es posible, es posible y ya Marvel lo demostró y ahora DC lo está demostrando y de pronto se quieren escuchar nuevas historias
1: Sí, ahorita pues vamos a ver Shazam, que creo que si Aquaman no lo conocía nadie creo que a Shazam lo conocía aún menos gente Sí, en la casa Entonces, nah, eh, Pues bueno, creo que la gente, hay buenas expectativas para, para Shazam y esperar a ver cómo ¿Qué viene ahora para este universo? De, des...
0: de acuerdo, bueno, desde ahora entonces les vamos a hablar con spoilers.
1: Hey, a partir de ese momento hablamos con spoilers.
0: Bueno, no, ya entrando un poco más en materia En lo que es la película eh, Sin duda es una película comercial Y ahí entra lo que me parece bueno Y lo que me parece malo Porque saben lo que quieren Lo consiguen Pero yo sigo viendo el mismo problema En las historias de superhéroes Y es que quieren meter cinco historias en una Y eso me parece que acaba Que uno no genere vínculos Con lo que está pasando Igual A mí eso fue una de las cosas que más me disgustó Digamos
1: que si vemos muchas cosas pero al menos vemos solo cosas de Aquaman, ¿sí me entiendes? Bueno, eso sí, eso hay que destacarlo. Porque en lo, ese creo que fue el gran error de, de la de, de Batman, Batman vs. Superman, Superman y de las que han salido que están tan cargadas de referencias a un montón de personajes y como
0: hacemos el guiño a los cómics entonces
1: están muy cargadas y aunque sí esta película tiene un, o sea, muestra muchas cosas porque nunca habíamos visto Atlantis quizá mucha gente no conocía la historia de 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 quién de Aquaman eh, entonces sí son muchas cosas pero yo la verdad sentí que fue un poco menos cargada que todas las anteriores a
0: mí estoy de acuerdo en el tema que se dejó ir solo por la historia de Aquaman pero ante, cuando estábamos hablando sin spoilers Usted hacía referencia a la película de Tron of Atlantis y la, la animada Que dirigió Jay Oliva Y esa película se centra en contar Una historia particular Entonces es más corta Es más dirigi dirigible Es más rápida eh, Aquí siento que es como el afán Por ejemplo eh, en varios Reseñas y, y cosas que he visto Decían por qué no haberla dividido en dos Claro está la necesidad de como contamos la historia de Aquaman en dos partes. Sí, claro. <risa> no, no es Batman. Pero, pero siento que la premisa pudo haber sido más sencilla. Pudo haber eh, hasta que descubría su lugar en el mundo. Porque sentía que el final con Orb está también medio puesto a... Tiene que acabarse, tiene que acabarse, él tiene que ser rey. Y esas cosas a mí particularmente en los guiones de superhéroes no me gustan. Y me parece que lo están utilizando mucho.
1: No, y más que utilizarlo, están desperdiciando personajes, pero de una forma brutal y más diciendo Y actores,
0: o sea, grandes actores como Nicole Kidman, William Defoe Sí. Tres escenas fuertes. Que uno dice, o sea, sí, esta gente es brillante. Son actores brillantes y, y se están viendo. ¿Qué, ¿Qué le aporta bulco a la historia? ¿O qué le aporta Nicole Kidman más allá de la final? Es como... ¿Cómo podría construirse mejor el guión? Pero bueno, entrando ya un poco más en materia de, de, de cómo funciona la película. Vemos la premisa principal, que es este Aquaman que ya nos habían estado mostrando en Justice League. El Aquaman duro, recio. Pero también vemos el Aquaman gracioso, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar, estábamos... Eh, riéndonos con la escena del bar, que creo que es la mejor muestra de eh, la personalidad de Aquaman.
1: <risa> ah, es muy buena, esa escena tiene momentos como, no sé, graciosos, muy buenos. También tiene momentos en que yo digo como que están sobrados, o sea, sobran en la película. Y, y el que más tengo en la mente que me rayó fue cuando están saliendo del mar Aquaman y Mera me sin cámara lenta, como si fueran guardianes de la bahía. Y van por la playa así, va, ¡ah! en cámara lenta, así, mostrando, somos sensuales y caminamos por la playa. Y yo decía como, esto es, esto es sobra, o sea, o sea, no, no va en esta película. Y hay
0: momentos que se sienten así. Eh, recuerdo ahora uno en el que el papá de, de Aquaman, ahora se, se me va el nombre de, de quien lo interpretó, y del papá. <ríe> Thomas Curry, que se ve hasta más pequeño que Nicole Kidman, o sea, es como, no exageremos con el CGI tampoco, no exageremos con lo que son los personajes y, y, y en ese aspecto de mostrarlos como maravillosos o distinguidos, que, que acaba siendo ridículo. Más que entiendo que se quiere, quiere mostrar una deidad, pero es como, bueno, esto es demasiado irreal. No, 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 no nos pongamos con estas bobas Pero a partir de ahí, eh, bueno, eh, tenemos el debate del CGI. Después de todo este principio que nos muestra en todo la Koman y su vida, bla, 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 y lo que pasó con Atlana. Él va a Atlantis porque llega Mira. E ese pedazo es un poco extraño, ¿no? Él, como que Mira le salvo al papá y él ya, bueno, yo llevo 25 años sin querer ir a Atlantis, pero está bien. Voy a ir porque usted me salvó al papá. Y es como, marica, lleva, lleva 20 años emputado porque le mataron a la mamá y de la nada dice, como, bueno, está bien, voy a ir. Eh, metida Nada y... ah,
1: más que no era, no sé, no sé bien, pero creo que ahí habían un, algunas incongruencias con con la que con la Liga de la Justicia, ¿no? Cuando el, cuando la caja esta está en, en la Atlántida, la caja que, la, ma, la caja madre, que el man vaya ya a la Atlántida, ¿no? o a, a un sí. reino uh -huh. al menos cerca de la Atlántida, y que la forma como hablan es diferente. Es una burbuja que, de aire y sí. no sé qué y
0: aquí lo arreglan como si nada
1: claro eso me, pero al menos lo arreglaron de una buena forma porque me parece muy acertado que hablen normal o sea es que si pueden respirar bajo el agua ah, era ridículo para que tenían que hacer una burbuja <ríe> para poder hablar
0: era ridículo yo siento que al final a veces eh, no les importa la narrativa de las películas es como ay eh, sí no igual eso lo podemos solucionar con x cosa yo no sé qué película fue la que me vi hace poco que tenía ah bueno haciendo leve paréntesis porque lo recordé ahora los crímenes de Grindelwald, de los que, del que no hemos hecho un podcast, decía todo lo que pasó en la primera película lo destruyeron en la segunda, o sea es como, ¿dónde está la narrativa de lo que están haciendo? Están creando un universo y después es como, no, no, pero no importa, eh, no, no, no es relevante, y es a mí particularmente me parece pues, como una cachetada al espectador, como venga, no nos importa exactamente lo que usted piensa, eh, ah, vamos a cambiarlo todo, y ¿qué importa? Porque igual, nosotros mandamos es como... ¡Ay, te, te respeten! O
1: sea, <risa> es como... Sí, es complicado. Igual... Pues no sé, digamos que esta película... Creo que la lo que hablábamos... La la, la trataron de volver más light. Como más para todo público. Y, y bueno, digamos que... No, y la comedia, y la comedia se siente. Claro, cambió el tono de, del universo de DC... Como a lo que veníamos viendo. Porque inclusive... Wonder Woman es también medio oscura. O sea, si bien es sí. un poco menos oscura, es, todavía es oscura. Uh -huh, y el simbolismo y todo.
0: Pero bueno, volviendo aquí a Coman, después llegamos a Atlantis. A mí, yo sí tengo que admitir que el CGI me gustó. <ríe> sí es mucho CGI, pero pues, ver a dónde ha llegado la tecnología también para hacer cine es impresionante.
1: O sea, hay, hay unos planos de, sí. de Atlantis uf, brutales. Esos, hay unos que o sea me, me gustaron muchísimo eh, que es cuando están contando la historia de cómo se hundió la Atlántida me sí. pareció brutal Son esa, muy esa cámara planes. como que esa cámara que está afuera y como que se mete en el agua que también la vemos después otra vez en el plano en que ellos están en el barco ese creo que es el mejor plano ¿no? de, la, de la película y ellos uf, nadan hacia abajo y, y que se ve la mano en algunas cosas de James Wan, ¿no? O sea, sí,
0: eso eso quería hablarlo ahora cuando terminemos, porque si sí se siente el estilo de dirección de James Wan, en especial en esa escena cuando van al, al mar ese de los. De los
1: monstruos, eso sí, como de los. De los
0: monstruos, uh -huh. que, que es donde más se le ve la mano a él. Creo que eh, bueno, es pues, porque continu...
1: es el fuerte, ¿no? Creo que ese es el fuerte.
0: Sí, eso, eh, sí, 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 él siempre ha sido un director de películas de terror y, y se nota y está muy buen muy buenas escenas yo creo que las mejores escenas de la película o a mí de las que más me gustó al menos sí. y, bueno después vemos todo este rollo en Atlántida como que eh, Orm que quiere matar a todos y entonces hace el cambalache con Black Manta al que le promete unas vainas que bueno Black Manta aparece antes y Acomando salva el papá de Black Manta y es como que empieza ese rollo de me estoy haciendo a unos supervillanos.
1: <risa> Igual a mí ahí... ese personaje se me hace también como, como de relleno, ¿sí me entiende? Porque sí, sí. en ningún momento creo que es realmente un oponente para o que le presente alguna dificultad. Bueno, de pronto en,
0: en la Italia del CGI de pronto le presenta algún, cuando le, le tira el rayo. Pero pero de resto no, no y además no, no termina de calzar en la historia tampoco. Si uno ve la película animada, él está muy cercano a Orm, es también un Atlante y, y se entienden un poco más las motivaciones. Aquí es como mató a mi padre, ah, la venganza, y no sé qué, y es como otra vez más de lo mismo.
1: Pero bueno. Todo este. No, y, y este, yo no sé qué pasa, pero DC, DC tiene algo con los papás, güey, bueno, <risa> yo no sé. <risa> con los padres, sí, Marta. Tiene algo con los padres, porque Hasta con este Aquaman. Pues sí, la mamá, la mamá fue la que resolvió el conflicto. La mamá arregló todo como, no se peleen, y ya, se acabó la película. Pero voy a
0: que eso yo lo siento como un tema de ellos a qué público le quieren llegar. Ellos lo que quieren generar es unas historias familiares, que buscan eso, ¿no? Es la unidad familiar lo que te salva de los conflictos y cuando las familias se separan es un problema y una tristeza, pero yo veo reflejado el amor en lo que es Barta para ti. Eh, y es como, eh, no seamos tan, tan, tan clichesudos, ¿no?
1: Igual, si yo no estoy mal, creo que en los cómics la mamá de, y en la película animada creo que también, la mamá ¿La matan? de Aquaman sí, muere, la mata. y la mata es... Orm. Eh, Orm la mata.
0: Sí. sí, porque siente que es una traicionera, como fue a tener un hijo mestizo.
1: Y aquí es... Él, fue, él es el que la mata. Ajá. Aquí es que no, él no quería, sino que fue el, el papá que la... Uh -huh.
0: Que la metió además a la, la posa. Y eso, yo, eso jamás lo había escuchado uh -huh. en ningún lado. Lo de los Siete Mares.
1: No, yo tampoco. <risa> no sé,
0: detalles interesantes, pero bueno. Después vemos...
1: Igual me pareció chévere sí, o sea, sí, todo no, no, esto. Igual no, no, me parece que sí debe haber alguna referencia a eso, pero... Eh, me pareció chévere lo del... Esto el del mar en el centro de la tierra también me pareció muy bueno, chévere me, me acordé de una como muy Julio Verne pero pero qué pero me gustó eso yo también. Ahí tuve mis
0: dilemas pero bueno cuando lleguemos ahí lo detallamos bien <risa> aquí después vemos como media hora en Atlantis más o menos de cuando lo capturan tienen que pelear me gustó la escena en el coliseo hay un tema bien particular que me gustó no sé usted si se percató y es que todos los combates tienen estilo eh, visual de videojuego, ¿no? Hacen la ronda,
1: mm, presentan sí, al personaje no, no había...
0: que va a luchar y es estilo combate. Me ha parecido muy interesante porque eso casi nunca lo vemos. Yo, particularmente, no
1: lo he visto en ninguna película. No, yo tampoco, no me había percatado, pero sí, sí, es como un videojuego, es como un Mortal Kombat ahí con el. Sí,
0: cu cuando llega, ajá, yo me acordé de Injustice que llegan, están en, como en la historia y, y llega el modo combate y se posicionan de otra manera. Y es como el, el círculo, la cámara, el manejo del el combate y cómo se ve en la cámara. Ese detalle me gustó. Me pareció... Si le dan ese estilo de pelea a Aquaman, como el estilo de pelea que tiene Wonder Woman, que visualmente es el de la cámara lenta, creo que es también marcar las tendencias de los personajes, de cómo, cómo se ven en batalla. Y eso...
1: Sí, me parece interesante. A
0: mí particularmente me gusta. Uh -huh. Bueno, este rollo en Atlantis a mí me parece súper aburrido narrativamente, como que es un poco largo. Eh, al final Mira se da cuenta que eh, ella no se quiere casar con Norm y su verdadero príncipe es como, pues en ese momento no príncipe, sino como el que puede salvar Atlantis y no sé qué. Entonces acaba traicionando a todo el mundo, se lo lleva lo, lo a salva, el Sahara. ¿no? Lo salva. <ríe> lo salva y se... Ajá se dan cuenta que tienen que ir al Sahara mientras tanto en la tierra creo que Orm empieza a atacar la tierra no
1: empieza como eso, que tiene que... que aliarse con los otros eh... ah con, con otros, otros reinos, reinos. entonces, entonces empieza a, a como a ir a donde los líderes de los otros no sé los reinos los otros mares y va donde sí, los, los reinos los, mares, que son como no sé. mitad pez Mata al líder y, y le, digamos, medio que extorsiona a la princesa para que la obedezca. obedezca. Y después vemos eh, a Coman
0: y Mira en el Sahara. La <risa> historia también. Está... Le metieron su toque a Indiana Jones ahí, ¿no? Como les faltó ponerle la musiquita para que fuera más, más interesante. Y, y me parece que son escenas de aventura que se cumplen, están bien, ¿no? Pues... Hacen entretenida la película. No me encantan, pero. Sí, o sea. Pero bueno. Y
1: son escenas que uno después piensa como. Y bueno, llegaron hasta allá, no sé qué, se metieron al templo, descubrieron que tenían que seguir un mapa. Y es como. Dan, después de una. Para tener que devolverse. Trin, salen y aparecen en Italia. Y es como. ¿Cómo mierda salieron de ese desierto gigante? Y cómo mierda ahora están vestidos normal. O sea, ¿y de dónde mierda esta vieja saca el traje? <risa> el y a la
0: Italia más cgi que ha visto el cine. Sí, o sea... además, porque toda la peli <risa> la grabaron en Australia, ¿no? Sí, no, 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 eso sí me pareció el colmo. O sea, tras de, a la vez el CGI de Atlantis, pero de verdad, o sea, todo en pantalla verde, nada puede ser. Cuando series Game of Thrones ha hecho... Cosas en espacios abiertos. El Pozo de Dragones en Sevilla, ¿no? En unas ruinas. ¿Cómo no puede la, la producción sí, de una no, película?
1: Hay... Game of, of Thrones le da cátedra un montón de sí, películas. Sí, escenas
0: wey. de batallas, las batallas de los bastardos. O sea, ¿cómo es que van a se Todo todas de... las en Italia, no, o sea, no han pasado. O sea, es... eso sí me pareció ridículo y lamentable. Le da un... Y, no, y la escena del pescado del Atlante metiendo la cabeza al inodoro como eh, eh. Ah, sí. comedia ahí metida con con calza pero es sí. bueno, aquí llega Black Manta tienen como el momento de pelea sí, un poco extraño también, toda, esa, toda esa parte es muy extraña realmente, porque eh, Arthur sabiéndose de todos los reyes romanos es como ok, pues bueno está bien y no hemos hablado de un tema que, dentro de todo, a mí me pareció interesante porque es la única forma en la que explotan el personaje de William Defoe y es los flashbacks, ¿no? Como de cómo fue creciendo él y lo fueron entrenando. O sea, igual, no puedo creer que un, un, pues un actor como William Dafoe sirva <risa> para flashbacks.
1: Pero bueno. Y sí, o sea, yo creo que hubieran podido, no sé, pero o sea, hacer otra cosa, o sea, como que la película fuera como es, como el entrenamiento, como cómo se convirtió en Aquaman, como todo eso.
0: Pero sí, sí, exacto. Antes de empezar... Exacto. a ver Hubiera, lo que hubiera podido viendo. uno también disfrutar ese tipo de cosas. Bueno, después vuelve a Aquaman a... al mar, viene la escena en la que tiene que ir, a... se dan cuenta que la el tridente de Poseidón, que es lo que están buscando. Está en el mar ese donde están las criaturas todas extrañas que como que perdieron la razón, no sé, son son unos peces zombies, más o menos. y
1: Sí, es como que eran como, eh, o lo que han, creo que lo que van a entender es que eran originalmente humanos, que cuando eran habitantes de, de la Atlántida, que cuando sumergió, eh, como que no involucionaron, como que se ven. ¿Volvieron sí, criaturas?
0: Solo, como que comen, o sea, zombies Zombies peces Y, y aquí es donde se ve la mano de James Wan Lo que hablábamos, definitivamente tiene unas escenas Muy buenas en el barco De suspenso, es James Wan En estado puro, y es el mejor James Wan Porque a mí me parece un buen director Además meterle la mano a Coman no era tan fácil Era sí, sí, sí. la necesidad de reinventar Un personaje, creo que habíamos dicho antes Y y esas escenas, los planos, ¿no? Cómo van girando la cámara y le van apareciendo los, los pescados. O sea, botan a uno y aparecen tres. Es como...
1: No, es muy buena. Además, porque, pues no sé, digamos que yo en James Wan reconozco siempre que el man tiene algún... O sea, no sé por qué, pero sé que el man tiene alguna fascinación por el color rojo. Eh, y en todas sus escenas del, uno se pone a ver del conjuro o de no sé insidios o eh, todo este universo del man de, de Sau también siempre hay algo rojo o sea siempre hay una luz roja eh, una puerta la puerta roja eh, siempre tiene que haber algo rojo y por ejemplo en esta escena eh, cuando si usted se fija cuando se están metiendo en el agua está el, la bengala con ilumina rojo uh -huh.
0: Bueno, ese, ese es para mí uno de los mejores planos de la película, ¿no? Como cuando caen al agua. Ese con el de la Atlantía, creo que son eh, los que
1: yo más recuerdo. Y especialmente ese que se, cuando se sumergen y tienen el, los bichos esos detrás. Me parece que es brutal uh -huh, ese plano. Uh
0: -huh. Un plano abierto muy chévere, muy, muy chévere. Además sí, pura sí. fotografía, ¿no? Es tremendo ese el juego ahí. Y bueno, después va a Aquaman, logra liberarse, porque es Aquaman, claramente. Y acaba llegando a donde tiene que llegar. Hay como
1: un, un portal ahí raro, ¿no? Como un tornado ahí raro y, y llegan a, a al centro no al sé, mar en el centro de la Tierra. Al mar ¿no? del centro de la Tierra. Yo ahí tuve un dilema eh, y es
0: eh, que poco aprovecharon eso, ¿no? Como que llegan a un mar en el que hay dinosaurios y... Pues también les valió mierda. <risa> <risa> o sea, <risa> nadie se sorprendió como marica vea un dinosaurio, ¿no? Como, ah, sí está raro, y ya, ¿no? Es como, eh, ah, eh, ahí viene alguien malo, ah, no, es Atlana que está viva, obviamente, yo también lleva me aquí lo 20 supuso, años,
1: weón.
0: <ríe> sí, que lleva aquí 20 años, quién sabe comiendo qué, pescado, porque, sí. o dinosaurio, ¿Dinosaurio? una de las dos, <ríe> porque, sí, o es caníbal, o, o ha comido dinosaurio, y está intacta, además, ¿no? Es como,
1: un par de canas, un poco sucio,
0: sí pero de resto está intacta es como, bueno, está bien. Y todo lo que tiene que pasar en la película de superhéroe, que eh, Aquaman tiene que meterse allá a, a pelear con la bestia, y el detalle que la bestia, el Kraken se hablara, me pareció interesante.
1: Apenas Entonces, el Kraken habló, yo dije, este man va a ponerse a hablar con el Kraken. O sea, dije, la puta madre <ríe> que se va a poner a hablar con el Kraken. Sí, y, sí, de... pero...
0: Bien, me sorprendió o sea, que el Kraken solo hablaba como porque estaba aburrido. <risa> o sea, era como: aquí nunca viene nadie, pues voy a, voy a... <risa> aprovechar al máximo. <risa> sí, voy a, voy a hablar. Pues porque si no, hablo. No, es muy curioso. Además, porque habla, Isabel, habla por ejemplo, sola,
1: porque es como una voz de mujer. ¿no? Sí, no sabe. O sea, y no sabe, sí, que, no sabe que le que... entienden. O sea, que <risa> la
0: están. Eso, eso fue una. Me pareció un poco. De, de los ridículos me pareció divertido. Porque es como, bueno, okay, ok, el Kraken habla. No sabía que Aquaman la entendía, pero la entendió y todos la entendimos. Y después y, le dice como... Si tiras un monólogo,
1: sí, tira su monólogo, es como... No, 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 es un tío, Kraken tío, muy,
0: es como, muy Sí, elocuente. Muy teatral, eh. sí. <ríe> sí, y bueno, al final evidentemente Aquaman logra obtener el tridente de Poseidón. Y vemos la batalla final, que aparecen los bichos cangrejo que nunca habían sido nombrados en la película. Eh, creo que era uno de los, de los últimos mares que faltaba, ¿no? Por,
1: sí, me parece por
0: sí. sí y, y tienen un ejército, el puta eh, y, y llega Aquaman a Cuadrogo montado en el Kraken. Y es como... <risa> <risa> es como, ¿qué puta se está pasando? La batalla final se me hizo un poco ridícula. Eh, como, como exagerada, ¿no?
1: Sí, además que... O sea, literal, el man se vino a lomo de Kraken desde el centro de la tierra. Es como, ok. Y obviamente ahí botaron toda la artillería en CGI que tenían. E hicieron todo sí, lo que Sí, no, pudieron.
0: no, yo se entiende un culo además. Porque uno ve un montón de colores y bichos y no sé qué. O sea, yo creo que no pudieron grabar en Italia porque toda la plata se les fue en el CGI. Sí, yo creo. Y <ríe> que tuvieron que meterlo Porque es, eh, es una escena además larga, un poco... Como que uno dice... Bueno, que uno sabe hacia dónde va el desenlace, ¿no? Y no la siente como una, pe una pelea épica. O sea, hoy el mundo fantástico de aventuras nos ha dado batallas épicas. Y creo que a veces también los realizadores deberían ser conscientes de eso. O sea, ya uno como televidente o, o persona que va a cine... Eh, está, está viendo cosas de alto nivel eh, Vio la batalla de los bastardos ¿sí? eh, Que es una obra de El arte El señor de está, los anillos Una joya sí y, y nos salen con estas batallas Que es uno como Pues, pues sí, es, es lindo, es Aquaman No sé, pero, pero respeten o sea, Sí, sí Es como ese, ese Ese gran dilema y bueno, al final eh, Queda la, la batalla Orm Contra Arthur en la que claramente la mamá atlana llega a solucionar las cosas. Y se acaba la película. Eh, <ríe> uh <-huh>, pero <ríe> en fin, pero me parece interesante el mensaje que dan al final. Porque es todo el mar viendo esa batalla. no Y es la sí, coronación. Sí.
1: O, es ya como... O, la el, Literal, es como Aquaman ya vuelve a... O toma el puesto como el rey de los mares. Además porque tiene el tridente ese que se supone que el que lo tiene es el que... Eh, el rey de los es siete mares pues realmente. controló al
0: kraken controló al kraken y a los pececitos zombies entonces ya como que la gente está diciendo uy el de los dos mundos sí. es el putas y... eso, eso creo que sí, es una de las es cosas que más no
1: me gustaron el diseño del traje de Aquaman Uf, o sea después pues, de tener el tridente sí, a mí también oh, me, gustó. me pareció brutal porque es como ¿Cómo? muy clásico ¿Cómo? el Aquaman <ríe> Pero uf, en Momoa, que es como un monstruo gigante, se ve muy imponente. ¿no? Muy, muy chévere ese traje.
0: Cuando un hombre se ve bien en trusa, le hizo Momoa. al de, resto no, no nos no, ahí, ahí, O sea, ahí nos como, podemos, en ese traje eh, nos podemos meter Sirenoman, los dos. Wey, en ese traje
1: caemos los dos. O sea, sobraban. Entramos los dos y quedamos pasados. Quedamos
0: como Sirenoman. Quedamos como Sirenoman. El de, quedamos como Sirenoman, sí, el de, de Esponja, más o menos. <risa> Eh, pero bueno, la conclusión al final es que Aquaman es el rey del océano Que, que DC pues fue un éxito Y sumando, ¿no? Porque todavía están cartelera? en taquilla, O por y lo sumando, menos acá todavía está Sí, eh, tanto, creo que aquí también y, y en China estaba leyendo que llegó a los 94 millones de dólares o sea, también, no, habría que ver las otras películas de superhéroes porque sí Frank rondaron, pero sin duda Momoa fue muy importante. También creo que Mira, eh, Amber Heard, eh, a la que ya alabamos previamente, <ríe> eh, fue, sí. cumplió un buen papel. Se siente que es Mira, se, se apodera del papel. El resto de personajes me parecen un poco desaprovechados, en especial Nicole Kidman y William Defoe. Me da un poco de tristeza que actores tan buenos y tan reconocidos. Pues pasen un poco de agacho
1: Por cumplir yo creo más que y...
0: todo uh -huh. Sí, doy por pues, un buen contrato y, no sé. eh, Una de las cosas que sí me parece lamentable de la película Es la banda sonora Hasta aquí no hemos hablado de eso porque
1: No, no, tiene no pasa nada de... totalmente desapercibida
0: A mí me pareció malísima, malísima No se siente, mete en vainas como por meter Remix de canciones, o sea uno dice Escucha el que dice, ¿cómo no le hacen una canción a Aquaman, a Olma, a la Como, ¿no? por ejemplo,
1: la de no, Wonder no, no, Woman, no. que ya es súper característica de Reconocida, ella. Reconocida,
0: ¿no? ajá. Y se siente y da fuerza. Y es como, ah, es, es la banda sonora de, ahí viene Wonder Woman. Sí, claro. Pero no, no, muy, muy, muy floja realmente. Y bueno, viene algo nuevo ahora en el universo de DC, ¿no? Viene Chazam. Eh, siento que igual DC no está no tiene ni un tercio de los planes que tiene Marvel. No, no. Sin duda, todo lo que logró Marvel con Infinity War, llevar una historia de 10 años a una conclusión que, que al final es una premisa simple, pero lo han sabido hacer. Han tenido pero errores, que han tenido ciertos.
1: Es como un, una, digamos, es un cierre, pero es un cierre para abrir algo nuevo, ¿no? Para abrir, Entonces... para abrir una nueva era. Entonces sabemos que con Marvel va a continuar DC apenas está qué? armando No sabemos qué va a pasar Por ahí vi que ya, ya tenían el guión terminado de la película de Batman Está ya probado. Que no sabemos al final
0: si va a ser Affleck o, o quién
1: Al parecer dicen que sí Pero no se sabe todavía qué va a pasar eh, Todavía no tiene director la película Ya terminaron el guión eh, está aprobada la película de la... en solitario de Harley Quinn con Poison Ivy ah, y sí. Catwoman. Sí, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero es como eh, Si Of Gotham. Algo así, así, sí, una cosa así. También vi que estaba aprobada Suicide Squad 2.
0: Eh, no, ojalá hagan algo bueno.
1: Porque... Sí, o sea, porque literal tenían muy buenos personajes y la historia fue un bodrio. Eh, bueno, sale la película de Joker con Joaquín Phoenix. Que... Vamos
0: a, yo a esa película le tengo demasiada fe, sobre todo porque Joaquín me parece uno de los mejores actores eh, actuales, contemporáneos. Me hace impresionante todos sus papeles, me hacen muy buenos. Y en principio no va a estar tan metida dentro del universo de estas películas, pero...
1: No, no va a estar metido, que o sea, creo que es otra línea Yo, es, de tiempos, sí, como, como otro no, universo. es como un universo más oscuro, ¿no? Sí. Supuestamente. Sí, es otro universo. Mm, pero ahora a ver qué tienen en la cabeza, de que, qué quieren hacer. Entonces... Mm, mm, sí,
0: siento que están... Es curioso porque, lo hablábamos al principio, el universo animado... Tiene un orden maravilloso. <risa> ya tiene anunciadas cuatro películas para este año. sí La última fue de dedos of Superman, que es una muy buena película. Súper recomendada, por si no se la han visto. Todo el universo es muy recomendado.
1: ¿Quién? o sea Está muy bien organizado. Sí, sí, la verdad. Está... No, no tienen
0: películas mala, ¿no? A mí no. me parece que todas son como... Y super cortas. 70 minutos, 80 minutos, premisas puntuales, eh, una historia oscura dentro de todo que ha sido muy muy bien llevada a la animación y ahora va la próxima película es The Reign of Superman que el trailer promete muchísimo
1: sí sí no claro, no sé menos... si aquí va a estar en cine pero creo que en Colombia no creo o sí o sí va a estar aquí, no aquí sí
0: va a estar en un cine la encontré por ahí en un cine eh, en un cine y voy a intentar ir a verla pronto también esperen nuestro podcast que lo hemos estado trabajando hace ya un rato. Sí, yeah, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Eh, sobre el universo animado de DC que de verdad es súper, súper recomendado. Y bueno, ya como, como conclusiones, pues la película dentro de todo está bien calificada por la crítica. Estaba viendo que en Rotten tiene 6.4, en EMDB 7.5, eh, a los usuarios en general les ha gustado, en Rotten Tomatoes está en 7.6 creo, entonces eh, cumple, ¿no? Me parece
1: que... Sí, es, es que es, eso. O sea, es una película simple pero que entretiene. Entonces, creo que, o sea, no es de una, no es esa película que usted y yo vayamos a estar viendo otra vez en unos años, como por ejemplo Batman, ¿no? La segunda película de Nolan, por ejemplo, El Caballero de la Noche. Que es una película que es un hito en las películas de superhéroes.
0: Sí, yo creo que no va a haber nada así en superhéroes igual. ¿no? Pues,
1: pues no sabemos, pero. Sobre
0: todo por. Pues sí, sobre todo por la época que vivimos, que, que vende más la historia a gran escala. Por eso creo que me llama la atención el Joker de Phoenix, porque no es esa historia a gran escala en un gran universo, sino una historia puntual, que fue el Batman de Nolan, ¿no? Una historia muy puntual de una situación muy puntual, y eso. Y pues. pues fue diferente un poco para toda la escenografía de superhéroes.
1: Sí, entonces yo creo que es una película que cumple, que le ha gustado a la gente, que a mí en, en lo personal me parece que tiene cosas muy interesantes, que digamos que no cometieron los mismos errores que ya habían cometido, sino probaron por hacer algo diferente, que le apostaron a un director diferente, eh, que nunca había hecho una película de superhéroes. Esta es la primera película de superhéroes que hace James Wan, eh, se había que le habían ofrecido a él hacer la de flash o hacer esta y él eligió hacer esta eh, uh, y bueno creo que si aún no la ha visto vale la pena que la vaya a ver en cine porque si sí tiene efectos especiales muy buenos que vale la pena verlos en cine y, y bueno esperemos que esta película sea una una, que ¿Una buena apertura para cosas buenas que vengan para y ahí? Sí,
0: así es. Y queremos escucharlos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Ya se vieron a Coman? ¿Les gustó? ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿Creen que es una muy buena película? ¿Creen que es una mierda? Eh, cuéntenos también sus opiniones.
1: Y, y algo por agregar es que en esta película... Creo que no, las demás no tienen, o no estoy seguro... Pero en esta película agregaron eso en ¿no? Sí,
0: sí, sí. Aunque... Es, no cuenta nada, ¿no? Es... es... Para...
1: No es saber que va a haber Aquaman 2, pero... Sí. pero es algo que no venía haciendo DC, o sea, que es algo muy Marveloso es algo muy marveloso. Es
0: pues, lo que decíamos un poco al principio, o sea, Marvelizado DC, porque pues como no ir por la fórmula del éxito de estos manos, Marvel, ¿cuántas películas tiene Marvel? ¿20? Como 20 me parece, sí, ¿no? 20 y...
1: con Atman,
0: sí Sí, es una salvajada y... Y sí, creo que quiso acelerar mucho las cosas cuando pudo haberlas hecho más pausado, a mejor nivel, pero bueno.
1: Sí, con calma y tomarse el tiempo, o sea, no tienen por qué sacar 20 películas ya para nada, o sea, es imposible, mm -hmm. ¿sí ¿me entiende?
0: Y sobre todo malas, pero bueno. Eh, les recordamos que nos pueden escuchar en Speaker, iTunes, Spotify, iBox eh, y 1000... <risa> plataformas en de podcast cuando la plataforma, exista, plataforma sí. exista ahí estamos y no estamos nos dicen y vemos cómo llegar a esa plataforma I heard mejor dicho vemos cómo, cómo alcanzar esa plataforma y bueno nos también
1: eh, invitarlos a que se metan en nuestro perfil de jump que es un perfil donde subimos contenido un poco más corto
0: eh, no jump carrera. es una
1: aplicación mexicana y bueno los invitamos a que la conozcan que está muy buena. Sí, es súper, súper
0: interesante para los contenidos cortos, podcast de cinco minutos, muy, muy buenos. Y bueno, este año prometemos estar más eh, atentos a, a hacer las reseñas de las películas uh, y aquí uh, que nos escuchen y, y que podamos también tener muchísimas más interacciones con ustedes.
1: Y sí, entonces nos estaremos escuchando.
0: Un abrazo, chao.
1: Chao.